0: Que Le jour où j'ai osé me regarder moi et me dire « je vais être la personne que je suis », ça a tout changé dans ma vie. La photogénie, ce n'est pas une question d'avoir un joli nez, des jolis yeux, des jolis cheveux, c'est comment vous vous présentez au monde. Quand je vois les femmes qui arrivent au studio, il y en a qui sont ridées, qui ont 60 ans, et je me dis « mais elles sont magnifiques ». Et elles sont magnifiques pourquoi Parce qu'elles sont rayonnantes, elles sont bien dans leur peau, c'est une question de posture. En fait. La beauté, c'est vraiment aussi ce que tu dégages.
1: Changer le monde, ça passe par changer la place des femmes et mettre en lumière les rôles modèles qui façonnent notre époque en créant une nouvelle économie. Chaque jour, des femmes incroyables entreprennent et définissent leurs propres règles du jeu. Et je rêvais de comprendre comment elles ont fait. Hello, je suis Delphine Barnavon, coach de CEO et hôte de ce podcast. Bienvenue sur Powerful Club, le podcast qui décrypte les meilleures stratégies business de celles qui ont monté leur boîte. Si toi aussi, tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi, alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour y arriver. On adore ramener les femmes à leur beauté, mais si la beauté était une question de posture Si notre façon de nous habiller, de nous tenir, de nous considérer venait impacter l'image que les autres ont de nous mais surtout l'image que l'on a de nous. Depuis plus de dix ans, Amélie Marzouk réalise des photos corporate. Homme comme femme, elle les saisit à un tournant professionnel qui marque souvent le début d'un changement plus profond. Mais son métier résonne davantage lorsqu'elle photographie des femmes. Celles-ci même qu'on a éduquées à ne pas prendre de place et qui se métamorphosent sous son objectif. Amélie saisit alors la puissance de notre reflet dans le miroir lorsque c'est quelqu'un d'autre qui nous le montre et décide de partager cette vision à grande échelle. Elle lance des micro-trottoirs photographiques où elle photographie des femmes dans la rue pour démontrer que toutes les femmes sont photogéniques et que c'est seulement que l'on n'ose pas se montrer. M6, Brut, le Parisien, les médias se prennent de passion pour cette vision rafraîchissante qui vient rebattre les cartes. La femme a-t-elle besoin d'être belle ou a-t-elle surtout besoin d'être elle-même C'est l'un des sujets que l'on aborde dans ce nouvel épisode du podcast. Pourquoi notre rapport au corps est-il accentué chez les femmes Que recherchent les femmes qui se font photographier Pourquoi être photogénique n'a rien à voir avec le fait d'être belle En quoi la posture est-elle un point essentiel lorsqu'on entreprend Qu'est-ce qui change dans notre posture, justement, lorsqu'on pose face à un appareil photo Pourquoi est-ce si important que les femmes osent briller davantage vous allez justement avoir très envie de briller. Comme toujours, si vous aimez cet épisode, partagez-le en story, glissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et venez m'en parler. J'adore entendre les échos qu'il peut susciter et j'adore surtout avoir de la matière pour aller convaincre d'autres femmes merveilleuses de passer à ce micro. Je vous laisse avec Amélie. Belle écoute Hello Amélie Salut Delphine Nous infinie de t'avoir dans ce podcast, toi qui l'écoutes depuis longtemps, et en plus, on travaille sur des sujets complètement communs, de manière très différente.
0: Et on finit la semaine ensemble, c'est génial
1: <rire> Tu interroges notre rapport au corps, à la fois à travers ton métier de photographe, mais aussi à travers ton podcast Miroir. Pourquoi est-ce que c'est un vrai sujet pour nous, les femmes
0: Il y a plusieurs raisons, je pense, pour le fait que ça soit plus un sujet pour les femmes que pour les hommes. Parce que quand je reçois les gens en studio... Je commence toujours la séance par leur demander euh, s'il y a des choses qui les complexes. Et la plupart des femmes me disent ah « bah un peu tout, j'aime rien chez moi, j'aime pas mon sourire ». Et les hommes, en général, j'ai le droit à un « ça va ». Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Et je pense que c'est lié au fait qu'on valorise beaucoup le vieillissement chez les hommes. Tu vois un peu à la Georges Clounet, l'image un peu iconique qu'on a du, du mec poivre et sel. Alors que les femmes, on va dire qu'elles ont grossi, qu'elles ont pris des rides... Qu'elles ont la, la peau un peu qui, enfin tu vois, du visage qui, qui tombe. Et qu'en plus, comme ces femmes-là, on ne les voit pas dans les médias. En général, on voit des femmes jusqu'à à peu près une quarantaine d'années. Et entre 40 et 60, il y a un peu un vide juridique, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et qu'on les revoit après sous forme de mamie. On ne voit même pas des Silvers qui sont euh, un peu rock comme euh, Caroline Idaours. On commence à en voir avec des campagnes comme Dargeline, Mais c'est quand même encore un peu difficile. Donc je pense qu'il y a ce problème d'image parce qu'on se reconnaît pas en fait dans les femmes qu'on voit. Ça me fait
1: penser à une pub Nespresso qui avait fait un gros tollé justement, bah, celle où elle est avec George Clooney aux gens du jardin, où alors eux ils sont en pyjama avec les cheveux complètement à l'arrache en mode on vient de se lever, et elle elle vient aussi de se lever, euh, mais euh, elle est hyper pimpée, maquillée, c'est Camille Cotin, hein. et où ça avait fait un tollé sur les réseaux en disant mais pourquoi en fait l'homme a le droit d'être en mode euh, à l'arrache, alors que la femme doit être soi-disant maquillée
0: dès réveille. Elle se réveille, elle est maquillée, elle est belle, elle est coiffée. Moi, je me maquille avant qu'on me se réveille. Non, c'est pas vrai.
1: <rire> je suis quasiment sûre que ça a dû m'arriver de façon angoissante quand j'étais ado ou un truc comme ça, tu sais pas, ado. Ou au début de la relation. <rire> tu photographies des hommes et des femmes dans ton studio, surtout que toi, ta spécialité, à la base, c'est le portrait corporate. Mais tu as opéré récemment un tournant où maintenant tu photographies majoritairement des femmes. Pourquoi ce tournant
0: parce que je pense qu'elles ont plus besoin de moi. Je pense qu'elles ont besoin qu'on leur tende un nouveau miroir et qu'on leur apprenne à s'aimer pour apprendre à se regarder différemment, avec un regard plus doux. Parce que souvent, euh, les femmes que je rencontre, elles me disent « Ah, j'aime pas mes j'aime pas truc, Et je lui dis « Mais qu'est-ce que vous pensez de vos amis Est-ce que vous les voyez comme ça Ou est-ce que vous les voyez de façon plus globale ?» Et on se rend compte qu'on est vachement plus cool avec nos amis ou avec les femmes qu'on rencontre qu'avec nous-mêmes. L'autre jour, je vais vous raconter une anecdote. Il y a mon mari qui arrive dans la salle de bain et j'étais en train de faire, euh, comme beaucoup de femmes de mon âge, j'étais en train, tu sais, de tirer un petit peu ma peau pour voir comment j'étais quand j'avais 30 ans. Et il arrive il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, non, non, rien. Il me dit, c'est pas très miroir, je crois, hein, ce que tu es en train de faire. Je lui dis, oh, mais t'as raison. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais en train de me dire, euh, ah bah j'étais mieux quand j'avais la peau un peu plus tendue, tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi je suis dure comme ça avec moi Alors que quand je vois les femmes qui arrivent au studio, il euh, y en a qui sont ridées, qui ont 60 ans, et je me dis, mais elles sont magnifiques. Et elles sont magnifiques, pourquoi Parce qu'elles sont rayonnantes, elles sont bien dans leur peau, c'est une question de posture. La beauté, c'est vraiment aussi ce que tu dégages.
1: On est toujours plus dur avec le maître, quand même. Ça, c'est vraiment un truc, c'est assez incroyable à quel point on est très bonne pour donner des conseils, voir la beauté chez les autres, et à côté de ça, ne pas le faire du tout pour nous-mêmes. Pourquoi les femmes, elles viennent te voir, d'ailleurs, dans ton studio Qu'est-ce qu'elles viennent chercher en général
0: En général, elles ne s'en rendent pas toujours compte, mais elles ne viennent jamais à un moment anodin de leur vie. Il y en a qui me disent « ça fait six mois que je regarde, que j'hésite, que j'ai envie, mais que j'ai peur mais... ». Et elles viennent à un moment donné où il y a un déclic. Ça peut être un déclic professionnel. Elles ont envie de changer de poste, de scaler, d'être plus visible. Ça peut être un déclic personnel, un divorce, une maladie, un, un déménagement, un, un changement fort. Et donc elles viennent, je pense, se voir en miroir dans mon objectif pour voir la femme qu'elles sont en train de devenir en fait, marquer la transition dans le temps, l'ancrer dans la matière. Et je trouve ça vachement intéressant parce que souvent, moi, avec mon appareil photo, je perçois déjà leur elle d'après. Je ne sais pas comment le... si c'est très clair, je perçois l'intime et l'invisible qu'elles n'ont pas encore toujours en, en perception elles-mêmes. Mais ça ne m'étonne pas
1: parce qu'il y a aussi ce truc où euh, quand tu as besoin de changement, euh, des fois après une rupture ou justement dans une nouvelle aventure pro, tu vas chez le coiffeur, tu sais, tu changes de tête, tu coupes
0: tout. C'est vrai. Tu vois, quand tu es venue, toi, tu me disais, j'ai envie de devenir la référente, j'ai envie de devenir plus visible. Donc, on ne vient pas juste se voir en photo, on vient parce que souvent, on a un objectif personnel ou intime ou professionnel et que ça, ça peut nous aider à accompagner ce changement.
1: Ah, clairement, moi, c'était une question de posture aussi. C'était le moment où j'accélérais, où j'accompagnais des entrepreneurs, ce qui était à un niveau bien plus élevé que toutes celles que j'avais accompagnées à ce moment-là. Il y avait vraiment une question de me dire… I can do it. Je, je le fais, je prends posture, je me relève et je me mets face à cet objectif. Et moi aussi, j'ose briller.
0: Et toi, tu l'as vu parce que moi, je te guide pendant toute la séance. Et aussi, je t'aide pendant la séance aussi à adopter une posture des fois à laquelle tu ne penses pas. Et je crois que je t'ai dit, on dirait une présentatrice télé. Enfin, je t'aide aussi à incarner. Enfin, tu l'avais déjà et tu as tout le potentiel en toi. C'est pour ça que tu l'incarnes. Mais je t'aide à te dire, voilà, regarde qui tu es. Voilà, regarde ce que tu dégages, que tu rayonnes. C'est quelque chose que tu fais très bien.
1: J'en reparle après, mais c'est clairement ta petite magie à toi. Oui, je dis toujours je ne suis pas là pour faire des belles photos.
0: Je suis là pour vous accompagner à révéler votre puissance.
1: Ton mantra, d'ailleurs, c'est de devenir photogénique. En tout cas, c'est qu'on peut toute l'être. Est-ce que finalement, c'est plus une question de posture que de beauté
0: Vraiment. Parce qu'en fait, la photogénie, elle apparaît quand tu es à l'aise avec ton image. Alors moi, je suis là pour vous guider et vous aider à l'être. Mais je vois, j'ai posté il n'y a pas longtemps sur LinkedIn une photo de moi en 2013 et une photo de moi en 2023. On croirait que j'ai perdu 10 kilos alors que j'en ai pris 5. On croirait que j'ai perdu 10 ans alors que j'en ai pris 10. Et qu'on voit juste la différence entre la Amélie que j'étais, qui voulait être dans l'ombre, qui pensait qu'elle n'était pas intéressante et pas photogénique, et la Amélie que je suis devenue, où aujourd'hui je suis vraiment alignée. Et en fait, la photogénie, c'est tout ça, c'est tout ce qui transparaît de votre âme, de votre flow, de, de qui vous êtes en fait. Donc la photogénie, ce n'est pas une question d'avoir un joli nez, des jolis yeux, euh, des jolis cheveux, c'est comment vous vous présentez au monde. C'est
1: avant-après, c'est vrai qu'il est
0: impressionnant. Je trouve ça hyper chouette que tu
1: l'aies partagé parce que ça montre à quel point le changement de posture et de confiance en soi peut changer vraiment la façon dont on rayonne.
0: Et quand tu te regardes différemment, les gens te regardent différemment aussi. Et ça me fait une transition parfaite parce que j'avais demandé
1: justement en quoi la photogénie, elle est intimement liée au fait d'oser briller, d'oser se mettre en avant. Tu vois, il y a vraiment cette question. Quand on te voit sur la photo, c'est pour ça qu'elle est parlante. La première, on sent que tu es un peu en mode euh, Ah ben, on me demande de prendre une photo de moi, c'est pour le souvenir de vacances, mais je sais pas comment me poser. Et tu le vois à la position des bras et des jambes J'étais pas photographe à l'époque. Et l'autre où, enfin, mais tellement merveilleuse sur cette photo, quoi.
0: Et en fait, cette deuxième photo que j'ai postée, qui date de 2023, c'est suite à une nana que je rencontre sur LinkedIn qui me dit Mais en fait, euh, t'es vachement plus pétillante dans la vraie vie que ce que j'ai vu en photo. Et je me suis dit Ben bah mince, si c'est ce que je renvoie. Enfin, je commençais déjà à être plus à l'aise avec mon image, mais je me suis dit C'est dommage que ça ressemble pas à qui je suis et à l'énergie que je, je mets dans, chaque jour dans ma vie. Et j'ai demandé à une amie photographe, je lui ai dit « bon là, il euh, faut que je mette des paillettes, il faut que je danse, il faut qu'on voit mon flow ». Et je suis partie avec ce mindset pour faire cette séance photo et je trouve que les photos me ressemblent parfaitement dans ce que ça dégage et dans ce que j'avais envie de raconter. Ça me
1: fait penser à ma séance, bon, en tout cas la première séance que j'avais faite en studio avant de prendre l'autre offre où j'étais beaucoup beaucoup moins à l'aise que je ne commence à l'être. Merci des abonnements pour ça, que tu te forces à se remettre devant un appareil photo.
0: Plus tu le fais, plus c'est facile.
1: Mais oui, mais tu le vois. Puis tu commences à connaître les poses. Et puis vraiment, tu sens que tu prends plus confiance en toi en me disant, bah, c'est bon, moi, je peux me positionner comme ça. Là, ça va me mettre en valeur, etc. Ce que j'avais trouvé hyper frappant pendant cette séance, c'est que tu avais vraiment trouvé ma vibe. Tu vois, tu pas de me dire. Non, mais en fait, on arrête là. J'arrête de me mettre assise. Parce qu'à chaque fois que tu es assise, ça m'a pas du tout. Tu es complètement coincé. Euh, alors que dès que je te mets debout, ça y est, là, tu rayonnes, tu es en mouvement. Et c'est vrai que c'est très moi. Tu, je, je suis tout le temps en train de bouger. Euh, tout le temps. Euh... Tu me disais, et en fait, il euh, faut que j'aille chercher ce qui est chez toi. Et chez toi, c'est le mouvement. Et j'avais trouvé ça fou que tu aies euh, cette perception en l'espace de quelques minutes.
0: Bah, je dis toujours, mon appareil photo, c'est un outil, c'est un prétexte. Alors déjà, pour les rencontres, parce que c'est mon moteur dans la vie. Et c'est pour ça que je ne fais pas de photos de food ou d'immobilier, c'est vraiment l'humain. Et en fait, mon appareil photo, c'est juste un outil, un prétexte, c'est-à-dire que je pourrais, euh, si je savais dessiner, je pourrais te peindre ou te dessiner. Mais avec mon appareil photo, je te montre ce que moi, je perçois de toi. Et en fait, j'ai l'impression de percevoir euh, l'intime et l'invisible, ta vibration, si on peut appeler ça comme ça, ou ta fréquence. Et c'est pour ça que chaque séance photo est personnalisée en fonction de votre flow, de ce que vous voulez dégager Quelqu'un qui est introverti, je ne vais pas lui dire « vas-y, on danse, on met des paillettes, on y va ». Je vais vraiment respecter ça et capter ce que la personne, elle est dans son intimité. Petite, je me rappelle que je m'asseyais souvent sur un banc avec ma mère, dans un parc ou dans une rue. On habitait en Normandie et qu'on regardait les gens passer et qu'on essayait de deviner leur métier ou que... Et en fait, j'ai toujours ce truc-là. Tu vois, quand je suis dans le métro, je regarde les gens. Alors, avec discrétion, je ne suis pas lésiété de façon, euh, comment on peut dire, désagréable ou intrusive, mais euh, j'adore m'asseoir dans un café ou sur une terrasse et regarder les gens passer. Et quand il y a eu le confinement avec les cafés fermés, pour moi, ça a été dramatique parce que pour moi, le café, c'est un lieu de vie, tu sais, un peu comme un théâtre où il se passe des choses. On est dans un lieu, euh, pas dans un huis clos, mais dans un lieu, euh, une unité de lieu, comme on dit en littérature. Et pour moi, regarder les gens, comment ils interagissent, ce qu'ils font, je pense que c'est un peu comme les comédiens qu'observent beaucoup. Et j'ai été euh, caissière aussi, hôtesse de caisse, quand j'étais jeune. J'ai été serveuse. Et je trouve que tu apprends beaucoup de l'humain parce que tu observes les comportements. Alors, moi, je ne les reproduis pas, je ne suis pas actrice, mais je pense que ça m'a permis de déguiser encore. Euh... Et puis, je suis curieuse des gens, en fait. Je suis curieuse et bavarde, donc j'ai le lien très facile. Et quand j'étais petite, on me disait que bavarde, c'était un vrai défaut. Et je crois qu'aujourd'hui, ça m'aide beaucoup dans mon métier.
1: Oh là, là, je me connais tellement <rire> là-dedans, je l'ai eu sur tous mes buts. Hein. Je pense que la maternelle, jusqu'à la fin du <rire> On a les mêmes. Si on photographiait, en dehors de l'aspect opérationnel la d'avoir des belles photos, c'est aussi, je trouve, un rendez-vous avec soi-même. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu. Qu'est-ce qui change dans la posture
0: de tes clientes quand elles prennent ce pas-là bah Déjà, c'est une décision. Parce que je te dis, il y en a beaucoup qui hésitent pendant un moment avant de venir, parce qu'elles ont envie, mais elles ont peur. Elles ont peur de ne pas être photogéniques. Elles me disent « Non, mais tous vos clients sont photogéniques, sauf moi. » Je dis « Non, tout le monde arrive au studio en disant « Je vous préviens, je ne suis pas photogénique. » Donc, je rigole à chaque fois, tout en accueillant et en écoutant. Alors, ce que j'observe beaucoup aussi qui est intéressant, c'est la métamorphose pendant la séance photo. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas et qui me disent « je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, je ne peux pas prendre ce poste-là parce que si je ne suis pas à la hauteur. » Et un jour, il y a une femme qui arrive en me disant « alors moi, je ne me trouve pas photogénique. » Je dis « ok, très bien. » Et elle me dit « non, mais je ne m'aime pas, même sur les photos de moi petite. » Je n'avais jamais entendu ça, parce qu'en général, quand tu es petite, tu as des couettes, tu as des petites joues, tout le monde se trouve mignonne. Et elle me dit « mais je vous préviens, je ne suis pas photogénique. » Euh, je suis dire comme d'une grosse institution, il faut que je me montre, mais je n'ai pas envie, mais je suis là, mais je n'ai pas envie. Et je commence à faire la séance photo, elle est un petit peu introvertie, je la positionne, j'essaie de l'aider à, à se déployer. Et je lui montre les premières photos, et elle me dit « mais c'est moi ça ?» Et je l'ai vue changer, il y a eu un shift. Et en fait, il y avait une stagiaire qui était là à l'époque Elle m'a dit « mais il y a eu une métamorphose en cinq secondes. Et tu vois les photos d'après, elle tient sa veste, elle a les cheveux dans le vent, enfin c'est une autre femme. Elle est ressortie, elle m'a dit « je ne suis plus la même ». Et j'adore, j'adore. C'est pour ça que j'aime mon métier en fait. Et c'est pour ça que je te disais,
1: à notre manière, on est sur des sujets très communs, mais où on les exprime de manière complètement différente. Et puis le fait de, de vraiment révéler presque notre pouvoir féminin. Tu vois, c'est même pas du pouvoir c'est cette puissance féminine. Je crois que c'est Catherine Testa en parlait dans le podcast de Madame Lejeune, où elle disait qu'il y a une différence entre le pouvoir masculin et le fait de vouloir prendre le pouvoir et la puissance féminine qui est quelque chose qui est intrinsèque à nous et qui, au moment où on l'exploite et où on ose la révéler, a un impact qui est incroyable. Quoi.
0: Oui, et puis souvent, les femmes, alors moi, je suis, euh, je suis une féministe pour, c'est-à-dire que j'adore les hommes et que je suis persuadée qu'il n'y a pas que les hommes qui empêchent les femmes. Les femmes, souvent, elles s'empêchent elles-mêmes parce qu'elles n'osent pas. Ça peut être lié à l'éducation avec ses parents, ça peut être lié à un environnement de travail, ça peut être lié à beaucoup de choses. Mais quand elles prennent conscience de toute la puissance qu'elles ont, la puissance dont tu parles, eh ben, ça leur permet d'exploiter tout leur potentiel intellectuel, émotionnel, d'agilité... Et ça leur permet d'être à leur place, en fait. C'est pas une question, de, effectivement, de pouvoir de prendre ta place par la force. C'est d'être à ta place et de réaliser toutes les compétences et toutes les soft skills, tout ce que tu as en toi, que tu ignorais et que tu n'osais pas mettre en lumière.
1: C'est un vrai sujet aussi chez les entrepreneuses. Et d'ailleurs, tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'abonnement. C'est la nouvelle formule que tu as lancée qui s'appelle de « devenir remarquable » où vraiment tous les mois, tu vas faire des photos pour, alors à la base de ce qui tes réseaux sociaux, mais il mais y a un côté où euh, ce que je disais, c'est... Tous les mois, il faut que tu te remettes devant un appareil photo. Et je trouve que vraiment, c'est un shift en termes de mindset sur le long terme. À une époque, c'était un nice to have d'avoir un peu des photos de soi pour appuyer ses réseaux Aujourd'hui, c'est devenu vraiment ce que j'appellerais un must have. C'est-à-dire qu'on ne peut quasiment plus passer à côté, en tout cas, si on veut construire une image de marque forte. Qu'est-ce qui a changé, selon toi Et est-ce que tu as l'impression que c'est relié aussi à tout ce mouvement qui est un peu en train de se passer dans la société, je trouve, au niveau féminin où les femmes prennent de plus en plus de place. C'est une espèce de nouvel impact générationnel qui arrive et qui dit « maintenant, ça
0: suffit ». Ce qui a changé au-delà des hommes et des femmes, c'est aussi qu'avant, quand j'ai commencé à faire des portraits corporate, c'était en 2018. Et à l'époque, j'appelais ça « portrait LinkedIn ». On venait pour faire ta photo de vignette, un peu comme sur un CV. C'était vraiment… Euh, on était passé du CV au, à LinkedIn. Et aujourd'hui, on se rend compte que juste une belle photo, ça ne suffit pas. Il faut une photo qui incarne ce que tu es, ce que tu, tes valeurs ton émotion, ton passé, ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu. Et je pense que, justement, les femmes, elles ont besoin encore plus. Et c'est pour ça que j'ai plus de femmes au studio que d'hommes. Les hommes, ils viennent parce que des fois, on me dit « bon, j'ai besoin d'une photo », mais ils s'en foutent un peu. Alors que les femmes, elles ont compris, en tout cas celles qui sont en train de faire le shift, elles ont compris que se montrer, incarner qui elles sont en photo, c'était indispensable pour pouvoir euh, incarner leur marque, développer, se mettre en lumière. Donc, il y a encore Plein de femmes ne causent pas, mais il y a toute une autre partie qui a compris l'enjeu de l'image aujourd'hui. Et pourquoi c'est important, selon toi, que les femmes prennent leur place, justement Elles ne sont pas assez visibles. Et pour moi, tu vois, on a toujours cette discussion euh, sur les quotas. Alors, je comprends que ça soit nécessaire pour faire changer les choses. Mais moi, j'aimerais pas être nommée ministre parce que je remplis des quotas. Moi, j'aimerais si un jour... Euh, j'aimerais pas du tout être ministre. Hein, mais si un jour, euh, je faisais de la politique et que je voulais accéder à ce genre de poste, je voudrais qu'on vienne me chercher en me disant « je viens te chercher pour qui tu es, pour ce que tu apportes ». Et c'est pour ça aujourd'hui que les femmes, elles ont besoin de gagner leur place en se montrant. Dans les grands groupes, par exemple, tu commences à avoir un peu plus de femmes au COMEX. Et souvent, il y a des, des programmes d'accompagnement pour les femmes parce qu'on leur dit « il faut que tu sois visible, il faut que tu montres ce que tu fais, ce que tu es, pour qu'on ait envie de te mettre à ce poste-là ». Donc, ce n'est pas une question de « elles ne sont pas compétentes, elles ne sont pas capables ». Mais elles ne montrent pas qu'elles sont capables. Et c'est pour ça que l'enjeu d'être à sa place et de montrer qui on est, ce qu'on fait, c'est hyper important pour euh, scaler et pour euh, glow up et pour euh, y aller, quoi.
1: C'est un vrai sujet de, de la bonne élève. On nous apprend à être très bonnes à l'école. Et puis, le jour où on bascule dans le monde professionnel, on est convaincu que parce qu'on a été bonne, bah, tout le monde va nous donner un poste. Alors qu'en fait, il y a que si tu arrives effectivement que tu gloettes comme tu te redresses et que tu commences à raconter à tout le monde que tu fais des choses géniales, que là, on se dit «
0: Ah,
1: vraiment génial, celle-là
0: » Et les femmes, dans les comex, apparemment, elles se font couper la parole, elles osent pas couper la parole. Euh, hier, j'entendais une statistique et j'en ai fait un post ce matin, seulement 8% des femmes osent publier sur LinkedIn. 8%. Il faut y aller. Hein. Et au pire, vous postez, et au pire, il ne se passe rien. Enfin, en fait, je pense que le mot d'ordre, c'est « oser ». Oser se montrer, oser publier, oser entreprendre, enfin oser réaliser ses rêves. Je crois que c'est un des plus gros
1: freins qu'on a, mais parce qu'on est moins effectivement poussé là-dessus en termes d'éducation. Ça commence à, à mon avis, à pas mal bouger à ce niveau-là. En tout cas, c'était moins le mot d'ordre avant. Et du coup, c'est un moment où il faut réussir à se déconstruire de notre côté, à se dire, ben bah ouais, moi aussi, j'ai le droit.
0: Et puis surtout, je pense que le sujet principal, c'est s'affranchir du regard de l'autre. Parce que les hommes, ils publient, ils disent « Oh, j'ai pas de likes, j'ai des trucs, ils s'en foutent. » Alors que nous, on se dit « Ça semble que j'ai pas de like parce que ma photo, elle est pas belle. Ça semble que j'ai pas de like parce que ce que je dis, ça intéresse personne. » Enfin, on est toujours en train de se demander, alors que ça semble que t'as pas de like parce que t'as posté pas à la bonne heure, parce que t'as pas une grosse communauté, parce que euh, LinkedIn pousse pas ton poste. Nous, on est toujours en train de se dire « Qu'est-ce que j'ai fait mal ?» qui explique que ça ne fonctionne pas, alors qu'en fait... Euh, moi, je t'expliquais avant qu'on commence le podcast que j'ai des micro-trottoirs qui marchent super bien et d'autres moins bien, et je n'ai pas la réponse. Et ce n'est pas lié à ce que je fais ou ce que je propose. C'est l'algorithme d'Instagram ou de LinkedIn.
1: J'en discutais avec une podcasteuse euh, une fois qu'il y a des hommes. Enfin, euh, moi, je ne reçois que des femmes. Et très souvent, on me demande est-ce que c'était bien Est-ce que tu es contente J'en avais parlé dans un podcast où on m'avait interviewée où je. Cette question, à chaque fois, je me dis, bah, évidemment, je suis contente, je suis venue te chercher. Moi, déjà, de base, je suis convaincue que je ne suis pas ce que tu vas amener. Et, euh, mais il y a vraiment ce côté très féminin de venir chercher cette validation. Et pour avoir été interpellée en podcast aussi, j'ai senti que j'avais ce réflexe à la fin, parce que quand j'ai besoin d'être validée, tu ne te souviens pas du tout de ce que tu as raconté. Comme tu sais. Je sais plus c'était bien, cohérent, pas cohérent. Enfin, vraiment, il y a une espèce de trou noir dans ta tête. Et j'ai eu ce truc de me dire, bah, j'espère que c'était bien. Et je disais, ah non, 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 tu commences pas à avoir cet état d'esprit. Et du coup, j'avais demandé à une podcasteuse qui interviewait aussi des hommes. Je disais, mais est-ce que tu as ça Et elle me disait, il bah, la même chose que toi. Tu pas du tout. Et euh, quand tu reçois des hommes en studio, elle me disait, jamais, jamais un mec me dit, est-ce que c'était bien Alors qu'effectivement, souvent, les femmes viennent me dire, alors euh, ça va, c'était bien, ça t'a plu
0: mais je crois que le premier pas, c'est d'en prendre conscience. Moi, hier, j'étais invitée à un dîner dans lequel je faisais une conférence. Enfin une, je parlais un peu de mon parcours et j'ai envoyé pareil à l'hôte à la fin du dîner. Bon, j'ai adoré ce dîner, c'était merveilleux et j'espère pouvoir avoir inspiré les invités. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu poses cette question Évidemment, tu as bien vu leurs regards et leur, leurs interactions et l'intérêt qu'ils ont suscité. Mais ce syndrome de la bonne élève, j'espère que j'étais à la hauteur de ce qu'on attendait de moi. Mais déjà, quand on a conscience, j'en ai eu conscience au moment où je lui ai posé la question.
1: Ça te permet petit à petit de te dire la prochaine fois, non, non, c'était très bien dans tous les cas. Et puis au pire, c'était pas bien, c'est pas grave,
0: on apprend et ce sera mieux la prochaine fois. Et puis personne, même vous publiez un post sur LinkedIn qui n'est pas bien, mais qui s'en rappellera Ça se noie dans. On a tellement baigné dans des contenus. Ne, ne vous dites pas que les gens attendent vos posts et qu'ils vont en faire une histoire si ce n'est pas à la hauteur. Quoi. On se met la barre tellement haute.
1: Oui, ça, je crois que c'est un plus gros sujet de redescendre un peu, en tout cas avec nous-mêmes. Capter l'essence des personnes pour les rendre remarquables, c'est ta magie. Mais aujourd'hui, tu le transmets de plus en plus dans tes contenus, avec des tutos, à travers des accompagnements. Tu penses qu'on peut tout apprendre à capter justement cette essence ou à défaut de se mettre en scène, oser rayonner pour de vrai
0: Je pense que c'est un travail de chaque jour. Euh, je disais l'autre jour, à, je sais plus, à une cliente, je crois. Tu as le pouvoir du compliment aussi. Si chaque jour tu te regardes dans ton miroir et que tu te dis bah, j'adore mes yeux, bah, aujourd'hui j'ai bonne mine, j'ai bien dormi, puis je vais passer une bonne journée, et bah, je pense que c'est une gymnastique de chaque jour d'apprendre à s'aimer un peu plus et à être un peu plus cool avec soi-même. Parce que si tu te mets la barre tout le temps très haute en disant bah, j'ai appris un peu de poids, alors du coup je suis moche. Alors, déjà, si tu te dis ça à toi, tu dis mais tu ne vas pas dire ça à une copine qui a pris du poids. Donc c'est une gymnastique de se dire j'apprends à m'aimer un peu plus chaque jour pour être justement en lâcher prise et oser briller. Ce même pas une question d'être photogénique parce qu'en fait, quand t'oses briller et que t'es bien dans tes pompes, ça rayonne dans ton travail, dans tes relations, dans tes échanges avec tes clients. Je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre à s'aimer, mais c'est un travail de chaque jour. Puis t'as le corps qui change, t'as les, les différentes métamorphoses, surtout quand t'es une femme. Et donc apprendre à s'accepter un peu avec bah, les changements, les choses que tu peux pas contrôler. Et quand je vous le dis, je me le dis à moi-même.
1: <rire> ça, je trouve que tu le fasses beaucoup d'ailleurs dans ton podcast miroir par rapport à toutes ces femmes qui étaient interviewées sur leur rapport au corps. Vraiment, je trouve que ça libère la parole aujourd'hui d'entendre autant de personnes qui te disent En fait, le corps d'une femme, il change et il est temps de l'accepter ». Parce que c'est vrai, ils changent tout le temps. On prend des kilos, on en repère, on en reprend, on en repère. On a nos règles, on est gonflé de partout, on ne se sent pas bien. On a un enfant, il y en a, elles retrouvent leur ventre en trois jours. Elles se disent, mais je comprends pas, j'étais ensemble, je ne le suis plus. Et ah ouais. c'est inversement, t'as un ado d'un an après <rire> qui toujours pas perdu. Enfin, en fait, ça dépend de morphologies. Juste d'accepter de se dire que c'est cyclique, en fait, et que ça peut bouger. Moi, j'ai tellement de ont pris des kilos phénoménaux, et qui derrière ont retrouvé un poids peut-être 3-4 ans après, tu vois.
0: Ouais. Tu te dis, il n'y a, y
1: a pas de règle.
0: Et puis, je dis toujours que tu es 5 kilos en plus ou 5 kilos en moins. Bon, après, il faut toujours faire attention, parce que c'est aussi une question de santé, de ne pas être trop ou pas assez. Mais déjà, ça ne change pas ta valeur. Ce n'est pas parce que tu as 5 kilos en plus que tu es moins jolie. Et c'est aussi comment tu te sens, parce que tu vois des Danas qui ont 5 kilos en plus, mais qui s'aiment. Je prends souvent l'exemple de, comment elle s'appelle, euh, Marianne James. Marianne James, elle est vraiment en surpoids, on peut le dire. Elle est rayonnante. Est-ce que tu vois son poids quand tu vois Marianne James Tu vois ce qu'elle dégage, le peps, la, la joie de vivre. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bien des fois chez elle, elle, elle est aussi dans un métier d'image. Mais je trouve que ça donne envie de se dire putain, mais foutons-nous la paix. Et puis, si tu es complexe avec ton corps, euh, moi, je crois beaucoup en pouvoir aussi du vêtement, du, de la bonne coupe et de la bonne couleur, qui va te mettre en valeur quand tu as un peu de vente, que tu ceintures avec un pantalon taille haute, avec des marques comme Almé, que j'adore. L'idée, c'est de se dire comment. Je peux me mettre en valeur avec la bonne coupe de cheveux, les bonnes lunettes. Il y a plein de choses aussi pour se sentir mieux sans perdre du poids.
1: Ça, C'est un des premiers trucs que tu m'avais euh, dit d'ailleurs avant euh, la séance photo. Tu m'avais dit surtout tu ne prends rien de large parce qu'en fait, en photo, c'est catastrophique. Ça grossit. Ouais, ça grossit. Et c'est là où tu te rends compte, parce que souvent, dès que tu as tendance à les camoufler, mais tu t'en rends pas compte, c'est dans la journée. Et puis,
0: tu dis « ouais ». Et en fait, non.
1: Et, euh, et quand tu vois en photo, vraiment, tu as un truc... On avait fait ça fait un effet sac. J'en ai une qui est beaucoup plus euh, souple, mais qui, du coup, est plus loose et plus... Ça ne rend pas du tout pareil. Alors que celle qui -ci, est cintrée, ça te donne une espèce de puissance en photo et tu te dis « mais en fait, c'est la
0: même chose en vrai dans la rue ». Et puis, quand c'est cintré, tu vois, moi, j'ai euh, un peu de fesses, j'ai pas assez de seins, je sais pas... J'aimerais bien être comme Monica Bellucci... Mais en fait ça, quand c'est cintré ça va mettre en valeur bah, déjà ça va me créer plus de poitrine alors que j'en ai pas beaucoup ça va mettre en valeur mes fesses qui sont plutôt des enfin c'est plutôt des jolies courbes tu vois euh, quand j'ai un pantalon taille haute moi qui suis petite ça va m'allonger les jambes donc tu as plein de choses sans tricher qui vont te mettre en valeur une coupe de cheveux quand tu as les cheveux plus longs peut-être ça affine ton visage enfin il y a plein de choses qui te permettent de te mettre en valeur et d'harmoniser ton ton corps et ton aspect, ce que tu aimes bien chez toi. Si tu aimes bien tes yeux, j'ai pas, fais-toi une frange pour faire ressortir les yeux. Il y a plein de techniques pour se sentir mieux, sans tricher.
1: C'est ce que tu travailles de plus en plus, d'ailleurs, avec les masterclass euh, que tu avais.
0: Exactement.
1: On part de la photographie, mais il y a aussi tout un travail sur soi-même.
0: Euh... Bah, de se révéler stylistiquement, c'est, ok, le vêtement, ça peut paraître superficiel et d'être un accessoire, mais si tu te sens joli le matin quand tu pars de chez toi, bah, déjà, tu es dans un meilleur mindset pour briller, pour rayonner. Parce que si tu as une robe où tu te dis ah, « je me sens un peu serrée, je ne suis pas bien, puis je sais pas un moule un peu aux endroits que je n'aime pas bah, », toute la journée, tu vas être un peu coincée, pas bien. Alors que si tu as un vêtement ou un truc ou un accessoire que tu aimes, tu vas te sentir vachement mieux dans ta peau. Donc, ce n'est pas superficiel, c'est aussi important.
1: C'est d'ailleurs le premier conseil qu'on donne en général de ne jamais mettre une nouvelle paire de chaussures ou autre quand tu vas à un entretien ou un événement important, parce que tu vas être complètement coincée dans ton truc, pas du tout à l'aise. Et que, en fait, du coup, tu risques d'avoir l'effet contraire de celui que tu allais rechercher.
0: Et puis, n'essayez pas d'être déguisé, d'être quelqu'un d'autre. Euh, moi, je dis toujours, si tu me mets une robe Chanel sur moi, j'ai pas une tête à porter du Chanel. J'aurais jamais une tête euh, Madame Chanel, tu vois. Enfin, et j'aurais l'impression d'être déguisé. Et c'est pas que j'aime pas ça, que je trouve pas ça joli, mais ce n'est pas moi. Donc, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, en fait.
1: Je pourrais terminer là-dessus, parce que c'est un chouette conseil, Et ça allait être ma dernière question. Ce serait quoi ton message pour celles qui nous écoutent dans ce podcast? Je, je vous dirais
0: de vous apprendre à vous regarder différemment et de ne pas être dans le regard des autres comme j'ai pu l'être moi dans le regard de mes parents en étant fille euh, l'aînée d'une famille de trois enfants et que le jour où j'ai osé me regarder moi et me dire je vais être la personne que je suis ça a tout changé dans ma vie c'est
1: une belle manière de <rire>
0: fonctionner. merci Delphine merci
1: Avélie